0: Dígame, amiga y amigo, ¿usted tiene por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas de la vida? ¡Ja! Vaya que pregunta, ¿no? Vamos a referirnos a lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y en adelante, con el profesor Héctor Leites, aquí en la Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y nuevamente en Imágenes
2: Verbales, escrita en el libro de Santiago, hoy con el versículo 2, que dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uh -huh. habíamos dicho acerca que el verbo tener está en un imperativo, aoristo del imperativo, el verbo egesaste que es un mandamiento sí. y como está es un está en el modo imperativo, pero además está en un tiempo auristo, es hacerlo ahora y de una vez. No duden, hagan esto, tengan, por favor. Uh -huh. yo dice, ¿por qué tanta insistencia? Dice, tened por sumo. Ese sumo no solamente es máximo, sino que es completo. completo. Es, es uh -huh. todo gozo, es todo el gozo, de, de todo completo el gozo. ¿Cuál es la razón? Cuando os halléis... Eh, la palabra gozo, habíamos dicho que era la palabra haram, que es un gozo que permanece, que siempre va a estar... Es un gozo que, Pablo, que, perdón, que Santiago no dice que puede venir la lucha, la prueba, uh -huh. este, eh, las dificultades, sino que siempre van a venir y siempre van a tener que tener claro. el gozo. Por eso habíamos leído en el programa pasado el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5, 6, 7, por lo menos hasta el 8, uh -huh. que hablaba de que la disciplina eh, es para todos los cristianos, tiene que venir. Y habíamos explicado, por si alguien no pudo escuchar el programa pasado, que muchos piensan que la disciplina viene cuando alguien se está comportando mal, uh -huh. cuando alguien está errando. Y no, no necesariamente podemos pensar en eso, sino que la disciplina viene cuando nos estamos portando muy bien, pero necesitamos instrucción para la semana que claro, viene, para no. forma, mejorar, mejorar mejorar el desempeño. Mejorar todo. Entonces... El escritor dice cuando os halléis que sí o sí, que sí o sí, cuando tengan, porque el escritor pone los verbos indicando, señores, esto, esto, va a pasar, ¿no? esto cuando, cuando, cuando venga, cuando sí, venga, sí. que va a venir, ustedes tienen que tener esto. Ahora, ¿qué es lo que va a venir? Aquí donde ahora vamos a empezar a mirar algo, ¿no? Dice diversas, diversas pruebas. Sí. Acá, Esteban, creo que tenemos que ir bien despacio. Y voy a explicar por qué. Porque casi todas las versiones en español. Eh, van a traducir o tentación o prueba de una manera que a veces va a traer lío. A ver. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la palabra prueba como tentación, hay que ver la, 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 el contexto para saber de dónde viene. Uh -huh. Pero hay una palabra, que es esta que se utiliza en todo este capítulo, que es una palabra que involucra, que trae la tentación o no, la prueba trae. La prueba de la vida, adentro de esta gran bolsa, ¿no? Sí. La prueba de la vida. Uh -huh. Trae la prueba de Dios, que para siempre es fortalecernos, uh -huh. por supuesto, de Dios. Pero también trae esta bolsa, la tentación del enemigo, que es para dejarnos caer o para hacernos caer. Y yo, decía, yo no te lo puedo creer que en esta bolsa esté todo. Sí. Y por eso dije, hay que ir muy despacio, muy despacio. Yo, por lo general, estos verbos, eh, peirasmo, dokimaxo, lo enseño en, clase, en clases avanzadas de griego... Porque es muy complejo y a veces la versión este, 60 o las versiones latinas te ponen que es una prueba. Y vos decís, bueno, si es prueba viene de Dios. No, fue el enemigo. Y a veces te pone tentación y vos decís, si es tentación viene de, de Satanás. Claro, no, no, vino de Dios. Vos, Entonces no. hay que tener mucho cuidado. Yo voy a explicar bien ahora. Lo primero que tengo que explicar en este versículo 2... Es que cuando tengan o vengan, sí o sí, diversas. Diversas. La palabra diversa es la palabra poikilois, de, 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 también la palabra piquilos. Y uno dice, ¿qué, ¿qué será esta palabra? A ver. Poikilos, diversas, es un adjetivo que denota siempre en el griego, Esteban, eh, algo que es multicolor, la mayor Ajá. cantidad de color que yo pueda formar. Mira. Ahora, si yo me pongo a pensar de tres colores básicos, yo puedo hacer infinito de color, uh -huh. porque voy mezclando uno con otro. Ya cuando hice el tercer color, lo mezclo otra vez y hago un cuarto, quinto, y uno decía, ¿y cuándo, cuándo termina esto? No termina. yo la, la, la combinación de colores que puedo hacer es infinita. Bueno, eso es poiquilos, que viene una raíz que es piquilos, uh -huh. y pic, a mí me llama la atención que de ahí sea la palabra pictórico, que claro, está relacionado claro. con lo que es pintura, pintura, ¿verdad? Siempre este, pictórico se está relacionando con pintor. De hecho, en el latín quiere decir pintor. Entiendo. Eh, quiere decir pintor. Siempre vinculado a la pintura, a los colores. ¿Por qué? Porque viene del griego este, piquilos o poikilois. Es un adjetivo que indica hay mucha variedad. Pero ahora no tenemos que estar pensando en colores. <ríe> tenemos que estar pensando en pruebas, pruebas. Y uno dice, pero uh -huh. tantas pruebas puede haber sí uh -huh. porque a veces lo que para mí no es una prueba para otro es una prueba claro para lo que para mí no es tentación para otro es tentación uh -huh. Uh -huh. Porque a mí me pones en una bandeja una rana viva y me decís, Héctor, te ofrezco ancas de rana. Claro. Y yo salgo corriendo porque la rana me mira con ojo petulante y yo sí, me asusto. Ya. Y para otro dice, esto es una exquisitez, leite. ¿sí? Sí. Bueno, entonces es tan variado, por eso puso la palabra el escritor que la colocó muy bien. Porque la diversidad de colores que yo pueda combinar y eso es infinito. O sea que mira si habrán pruebas tentaciones, luchas, adversidades y toda clase de, de cosas raras que pueden venir a nuestra
0: vida. Digamos que esto es algo bien personalizado, entonces. Sí, sí. Por eso dije que es una gran
2: bolsa. Y, que, y quiero que el oyente lo tenga presente, ¿verdad? Que cuando dice diversas pruebas, uh -huh. la palabra para pruebas es la palabra peirasmos.
0: peirasmos.
2: Y esto es una bolsa, Esteban, grande. Y aquí está la prueba de Dios, la disciplina que es para instrucción, uh -huh. la prueba de la vida, viste que hay pruebas sí, sí. que son de la vida, que no las genera ni Dios ni Satanás, la prueba de la vida. Uh -huh. Uno, uno eh, eh, ¿cómo te puedo decir?, recibe muchas adversidades y golpes en la vida que la misma vida nos va a traer esos golpes. Pero también en esta bolsa está la tentación de Satanás, que es justamente algo adverso uh -huh. al cristiano para hacerlo caer. Claro. Y uno dice, ¿cómo puede estar en esta bolsa todo esto? Sí, porque la palabra indica, por eso por eso en 60 lograron poner diversas pruebas. Uh -huh. Lo que pasa es que no pueden poner diversas tentaciones, porque entonces las personas pensarían, bueno, aquí Dios no entra en esto. Porque si hablamos de tentación, el único que tienta es Satanás. Dios no tienta ni puede ser tentado. Entonces pusieron pruebas para decir, bueno, vamos a poner una palabra que involucre todo. Pero el problema es que se ha enseñado a la iglesia evangélica que cuando es... O a, a todos los cristianos se les ha enseñado que cuando la Biblia dice pruebas, viene de Dios. Ajá. Y si dice tentación, viene, viene de, de Dios. Sí, pero resulta que en el griego tienes todas las palabras intercambiadas. entiendo Entonces ahora tenemos diversas pruebas. ¿Qué son las diversas pruebas? Todo lo que la, el cristiano pueda recibir en esta, en esta tierra. Uh -huh. O sea, luchas, pruebas, dificultades, adversidades, vicisitudes, la prueba de Dios, la disciplina, la tentación de Satanás, el vecino que se puso loco, cualquier cosa. Está, cualquier, todo, metido ahí está todo metido acá adentro. Ahora, ¿por qué él dice tener por sumo gozo cuando venga todo esto? Claro. <ríe> es una locura. Eh, sí, sí. Bueno, voy a explicar el porqué. qué. Cuando, bueno, primero, antes de explicar el verso 3, tengo que seguir en el en el Diversas Pruebas. La palabra pruebas es la palabra peirasmos. Peirasmos. El verbo sería Peiraxo, pero sigue Ajá. siempre en lo mismo. Es un término que puede eh, siempre conllevar a una prueba de Dios, la prueba de la vida, Ajá. la tentación de Satanás, todo, todo, todo. Ajá. Y recuérdelo bien, peirasmos o peiradzo, ¿verdad? Cualquiera de las tres. O puede estar Dios, o puede estar Satanás, o puede estar la vida, o el vecino, o lo que sea. Eh, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? En Lucas 4, verso 13, cuando eh, Jesús, eh, Jesús es tentado en el desierto, dice el texto en 4, 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, aparece Peiramos. Peiramos ahí también. Sí, ah, mira. pero allí dice tentación, es lógico, claro. porque el que está es Satanás. Sí, sí. Y acá ponen pruebas. Entonces, Entiendo. no hay que llevarse por lo que dice el latín, eh, uh -huh. o lo que dice la la la, las traducciones la latinas, latinas, porque te va a traer problemas. Porque la misma palabra que aparece en Lucas 4.13, cuando dice que el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Uh -huh. También dice, en Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y ahí es peiratmos, la misma palabra. Pero también dice algo, Esteban, en, en Hebreos 11. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice Hebreos 11, Once, sí. y allí no fue Satanás en Génesis 22 no, no, no. cuando le mandó que sacrificara a su hijo, fue Dios. Dios mismo, sí. sí uh -huh. pero tanto en la Septuaginta de Génesis 22 y tanto en el griego de Hebreos 11, 17 que dice el versículo, sí. por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac,
0: sí, sí. Y,
2: el que y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. El versículo dice cuando fue probado, sí. pero resulta que en el griego dice peirazmos. también, mira Para colmo, peor todavía en Hebreos 11.17, uh -huh. porque no solo aparece peirasmos, sino que aparece en un participio. a ver O sea, siendo tentado continuamente, o siendo probado. Entonces, ¿te das cuenta cómo la palabra se va moviendo? De
0: acuerdo al contexto.
2: De acuerdo al contexto, en Génesis 22 es Dios que lo está probando. Y ahí no queda duda que No, diga. de
0: ninguna manera, sí.
2: E inclusive el escritor de Hebreos, cuando cita el caso de Génesis 22, uh -huh. en 11:17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado
0: por Dios. Claro. Pero utiliza la palabra peira, Hay que tener mucho cuidado. Hacemos entonces una pausa, teniendo estos cuidados, muy importante cuando uno recorre el texto bíblico para identificar bien el término, pero su contexto.
1: Quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598 91 610 610.
0: Nos encontramos en la jungla semántica Mirando el capítulo 1, versículo 2 Donde el escritor Dice que tenemos que tener Sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas Y estabas poniendo énfasis En cómo se mueve la palabra peirasmos No solamente aquí en Santiago Sino en otras partes de la Biblia En otras partes de la Biblia puede ser La prueba directa de Dios
2: Puede ser la tentación del uh -huh. enemigo Y sabes qué más puede ser también Esteban, Mirá qué cosa rara Dios queriendo probar Claro. Se corre un poquito Dios Mira. y llama al enemigo para que tiente. Ah. Y uno dice, no te lo puedo creer. Sí, fue lo que hizo con Job. Claro. Muchos leen el pasaje de Job y piensan que Satanás, este digamos que provocó a Dios la situación. Sí, sí, ¿no? como para
0: que, hasta atentando a Dios de alguna
2: Exactamente. manera. Exactamente. No, no, no fue así es que Dios llama a todos sus hijos, a toda la creación, Ajá. y le dice a Satanás, mire don Sata, usted no ha considerado a mi siervo Job varón prudente, apartado del mal, que no hay otro en la tierra como él, y Satanás le dice, sí, sí, la verdad es que anda muy bien, pero lo que pasa es que usted le dio todo a él, uh -huh. usted le dio microondas, usted le dio plasma, televisor LED, 4x4, sáquele todo y va a ver que empieza a rezongar de usted. Y, y Dios le dice, ¿en serio, Satanás? ¿Usted piensa que si yo le, le quito los bienes, él, él eh, este, está en contra de mí? Sí, sí. Entonces dice Dios, bueno, vaya y hágalo, tonto, para eso lo traje.
0: Mm -hmm. Entonces
2: lo manda. Claro. Le dice inclusive, ojo, no, no, se, no se llegue a pasar porque le, le adelanto el lago de Azufre, claro. Señor. O sea, haga lo que tenga que hacer y no toque su alma. O sea que es Dios siempre controlando la situación, sí, sí. pero como Dios no puede tentar... Claro. Eh, pero sí puede probar, entonces uh -huh. va a probar, va a
0: probar a alguien corriéndose y permitiendo la tentación. Y está demostrándole además al tentador que lo que él dice realmente es, eh, tiene sustento, sí de alguna forma, ¿no? y en definitiva, y está diciendo a la, a la humanidad que Dios es Dios de
2: Satanás, también claro, no está por encima claro. de él. Sí, sí. Fíjate en el caso de David, pasó lo mismo, se corre y viene el enemigo y tienta a David uh -huh. que haga el censo. Sí. Ahora, uno llegaría a pensar, ¿por qué Dios no nos cuida? No, 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 no. Dios no nos manda a la guerra con un escarbaliente. Uh -huh. Porque él, él, él dio la instrucción a David que no podía hacer el censo, Exacto. entonces sabía uh -huh. lo que tenía que hacer. Inclusive el caso para mí más, <risa> más notable es Cristo. Cristo es llevado al desierto por el Espíritu, claro. para ser tentado. Y uno dice, ¿cómo Dios puede probar a su Hijo, como hombre, no? Pues, sí, sí, Jesús sí. hombre. Uh -huh. Jesús hombre es 100% Dios y 100% hombre. No dejó uh -huh. de ser Dios. Él no se despojó, como algunos pretenden decir por, Efesios, por Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8, que se despojó a sí mismo. No, no, no. Primer punto, lo que se despojó es del ambiente de gloria del Padre claro. para asumir un ambiente de limitación a esta tierra, de frío, uh -huh. hambre, calor, tentación, todo, todo, todo sueño, cansancio, todo igual que el hombre porque tiene que identificarse con el hombre. ¿sí? Pero ¿no? seguía
0: siendo Dios seguía en siendo esas condiciones.
2: Dios nunca, nunca se despojó de los atributos de Dios. No los utilizó como hombre porque uh -huh. entonces no me representa. Claro. Sí. Si él utiliza los atributos de Dios, entonces uno dice, bueno, no sufrió, no fue tentado, nada. Uh -huh. Pero lo que está diciendo es que Dios lo que está haciendo es probando a su hijo. ¿Pero cómo lo va a probar? Mandándole al desierto para que sea tentado. Claro. Y eso es parte de la prueba de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, Esteban, y un consejo que doy, eh, para mí es muy importante este consejo, el que quiera tomarlo lo toma, no estemos invirtiendo, Esteban, ni 10 segundos, para identificar de dónde viene el asunto.
0: Ajá.
2: Porque no vamos a poder saber de dónde viene. Porque puede ser Dios mismo que dice, yo me corro pero para que venga la tentación.
0: Entiendo. Pero
2: esa tentación es parte de lo que Dios quiere, para que yo sea forjado, uh -huh. para que, porque Dios no quiere saber nada con la prueba. Ese es otro tema muy importante, Esteban. Cuando Dios me prueba, Dios no quiere saber absolutamente nada. Dios lo sabe antes de que yo sea probado. Claro, sí, sí. Antes de que naciese, Dios ya sabía cómo voy a responder. Uh -huh. Cuando Dios nos prueba... Él nos está dando la oportunidad que podrá que podemos que podamos desarrollarnos como buenos cristianos o buenos líderes.
0: El que tiene que verlo soy yo mismo en claro. esa situación. vos te
2: imaginás a Abraham con el cuchillo en alto, después que se levantó temprano, porque la escena es una policía entonces inclusive, uh -huh. se levanta temprano, cortó la leña, en Suárez no cargó al muchacho, fueron, llegaron, prepararon con piedras el altar, eh, preparan el fuego, preparan la leña, lo ata, este, y bueno, todo, todo todo esto, y de repente cuando saca el cuchillo y lo levanta, Dios le grita del cielo, detente, Abraham, uh -huh. ya conozco que eres hombre fiel. Ahora, si Dios tiene que ver el cuchillo en alto para saber que Abraham es fiel, entonces es un Dios de bolsillo, chiquitito, uh -huh. no sabe nada. Uh -huh. Dios lo sabía antes que Abraham naciera, uh -huh. pero le está dando la oportunidad que él pueda crecer. Cuando Dios nos, pru nos prueba yo siempre pregunto ¿qué quiere saber? y la mayoría dice bueno quiere saber si vamos a ser fieles, quiere saber si vamos a responder, quiere saber hasta dónde va nuestra fe, no no quiere ya saber lo sabe, ya no lo sabe. quiere saber absolutamente nada, es un Dios eterno, omnisciente, lo sabe todo, pero si sí quiere Darnos la oportunidad de que nosotros podamos crecer. Uh -huh. Eso es el tema de la prueba, claro. de la tentación que él permite, de lo que es la disciplina. Uh -huh. Todo ese combo peirasmos, yo no tengo que estar pasando eh, meses estudiando de dónde vendrá el ataque, si es del enemigo, si son de las tortugas ninja, si son de Pokémon, si son de, de, del principado, de la potestad, de las huestes espirituales. malas. No, yo lo que tengo que hacer es lo que me pide la Biblia, que dice el verso 3, sabiendo que la prueba que la prueba de vuestra fe produce presencia, la y la palabra prueba es salir aprobado, uh -huh. que lo vamos a ver, por supuesto, bien en detalle. Entonces, para cerrar este tema, que de, de las diversas pruebas, Esteban, son pruebas, pruebas, tentaciones, aflicciones de cualquier especie, que puedan y, y, y tienen la idea de purificar el carácter cristiano. Por uh -huh. eso le han llegado las pruebas más grandes a los más grandes hombres de Dios. Las tentaciones, nosotros no podemos evitar las tentaciones. Nos pide la Biblia, y Jesús mismo lo pidió, que oremos y velemos, para, no para que no vengan, van a venir, uh -huh. para que nosotros no caigamos claro. en esa, que estemos firmes, sólidos. Y eso es lo que tengo que hacer, no tengo que identificar de dónde viene el ataque, Mira. Uh -huh. tengo que saber que sea lo que sea... De dónde venga, si es una prueba de Dios, tengo que salir victorioso. También. Y si es una tentación del enemigo, tengo que salir Resistir, victorioso. victorioso. Claro, uh -huh. y si es una prueba de la vida, tengo que salir también. victorioso. Eso es lo que está diciendo el escritor. Por eso es muy importante cuando Pedro escribió en 1 Pedro 1.6, también habla de diversas pruebas. Y e es interesante que utilizó casi el mismo término, uh -huh. ¿verdad? El mismo término. Y es la palabra peiraxo. Y no perdamos de vista que cuando él dice 1 Pedro 1.6, dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante. Muy esto. interesante. Muy interesante, porque está diciendo estas palabras, diversas pruebas, son peirasmos. O sea, es un combo impresionante. Impresionante. Uh -huh. Ahora, ¿cómo resolvemos todo esto? Sí, porque, porque, uno, queda algo porque bueno. uno dice, pero che, son, son demasiados los problemas que van a venir uh -huh. en esta bolsa. Muy sencillo, Esteban. Mira lo que dice el verso 3. Sabiendo. Cuando el escritor pone sabiendo, coloca un verbo que es el verbo guinosco. Ajá. ¿Qué quiere decir guinosco? Quiere decir conocer por experiencia. O sea que sí o sí tiene que venir la prueba, yo no claro. tengo que pasarla teóricamente esto, uh -huh. o sea que la tengo que vivir. Ese sabiendo, que es un participio, y está bien colocado en el español, porque no dice este eh, supieron, sabrán, No no, 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 dice sabiendo es un conocimiento experimental, pero como estar en un participio presente activo, es conociendo continuamente por experiencia. Ajá. ¿Sabés cuándo voy a conocer por experiencia y se había probado? Cuando viene la prueba. Es si la no única obvio, manera. Es la única manera. Yo no puedo este eh, pasar de clase si no hago la prueba. Y sí. Entonces dice ahora, la palabra prueba acá, ahora mirá qué lío tenemos, Esteban, sabiendo que la prueba. Uno dice, ¿Leite? ¿Será la misma? No, no es la misma <risa> palabra. ¿Pero mira. qué palabra es esta? Esta es la palabra doquimaxo. Doquimaxo, maxo. No, no tiene nada que ver con la prueba del verso 2. Doquimaxo, que viene de una raíz, que es doquimión, uh -huh. que es la demostración por salir aprobado. O sea, es una, es una, es es algo eh, eh, empírico que se ve cuando alguien sale aprobado. Sí. O sea que salió victorioso la prueba. La, la, la traducción correcta sería sabiendo... Que cuando ustedes salgan aprobado de cualquier cosa que había en la bolsa, no entiendo, importa, entiendo. de cualquier cosa que vino dentro de la bolsa, cuando ustedes salgan aprobados, salgan victoriosos, o sea, no tratando de, de identificar de dónde vino, uh -huh. sino a dónde yo voy siendo victorioso, bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. paciencia. Aquí justamente el docimaxo es salir aprobado. Es otro uh -huh. verbo, ¿eh? Yeah. Peirasmos yeah. es una cosa, docimaxo es otra cosa.
0: ¿Cómo lo conjuga en una misma oración las dos cosas?
2: Claro, y sí, para sí. colmo la 60 te pone pruebas las dos. Claro, claro. Te pone a prueba las dos. Uh -huh. y, 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 te, y te va a estar trabajando. Fíjate el verso 12, solo lo voy a mencionar para que quede para la, el programa que viene. El verso 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sabe qué palabra es? pegamos Está dentro de la bolsa, que hay cosas. Uh -huh. Pero mira cómo cambia ahora. Porque cuando haya sido resistida la prueba, ahora es Dokimaxo. Mira vos. Vuelve a poner.
0: Si sí, en el
2: mismo versículo 12 te pone juega ahora. con las dos palabras. Juega con las dos palabras. Por eso dice, cuando haya sido resistida la prueba, o sea, cuando ustedes salgan aprobado, es cuando recién recibirán la corona uh -huh. de la vida. Bueno, qué interesante esto, hay mucho para hablar. Nos cambia la manera de leer el texto, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Esteban? Van a tener que estudiar griego. Y si no queda otra. <risa> porque son muy muy poquitas las traducciones que te tratan de explicar. Y, y es muy fina la... la, la sí, y... sí, porque en el verso 2 tenés peirasmos, y en el verso 3 claro. tenés alguien que ya salió aprobado. Claro. Alguien que ya salió con otro verbo, ¿verdad?, Así que, bueno, podemos decir que para marzo, la vez que viene, estamos abriendo los cursos de Griego para todos los amigos. Bueno, pero finalizando este, este, este programa, Esteban, ¿sabés lo lindo de todo esto? Que no se me está exigiendo que yo tenga gozo simplemente como, como algo dictatorial. No. Sino que me está teniendo, me está pidiendo que, que ese gozo es un gozo que sí o sí va a venir cuando vienen cualquier clase de problemas. Y la razón es que yo debo salir aprobado. Y al salir aprobado voy a recibir algo que la versión 60 dice paciencia, pero en el griego es constans. constancia. Lo vamos a ver amén. en el programa que viene. Así que querido amigo, no importa quiénes son, sino que vayan saliendo. Amén. amén No importa cuáles problemas son o de dónde vengan, realmente se lo digo de corazón. No ande buscando de, de qué potestad, de qué principado, de dónde viene. No, no, no importa. Lo que sí importa es, yo debo salir a probar para mi Señor. Que Dios le bendiga muy ricamente.
1: Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598 91 610 610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.